0: продовжуємо роздумувати над життям святого священомученика Єсафата. Раніше ми говорили про нього як доброго адміністратора Полуцької архієпархії, який, зокрема, піклувався за відновлення монастирів та реставрацію церков. Крім того, йшлося і за його церковно-духовне оновлення духовенства архієпархії. Паралельно до цих аспектів його служіння ми бачимо турботу над релігійно-моральним піднесенням божого люду Полуцької архієпархії, яка охоплювала майже всю територію Білорусі. Він бажав навчити і оживити у своїх вірних христову віру та усвідомлення приналежності до церкви, плекаючи в них ідею єдності у вірі. Святий Йосафат не відзначався насильницьким перетягуванням людей у католицьку віру в східні традиції. Нею він щоденно жив та реалізовував її через навчання духовенства, що давало значні плоди, зокрема через покращення морального стану духовенства. Його основними засобами, в оновлені віри церкви, стали молитва, святі тайни та просвіта. Основною метою перебування у полоцькій архієпархії святий Єзафат вважав піднесення релігійного життя народу, яке занепало через духовенство та брак молитви. Тому святий Єзафат приписував духовенство звершування частих божественних літургій, богослужінь утренні, вечірніх богослужінь та інших церковних часів а отримавши нагоду сповнити свій обов'язок Богопочитання і молитви, Божий люд радо ринув на богослужіння. В одному каноні своїх правил для священників святий Єсофат приписував «Священники нехай перестерігають народ, що був присутній на літургії аж до самого кінця». Нехай священники пильно поручають людям, щоб у неділі і свята відвідували службу Божу. І справді, по скорому часі у архієпархії оживилися часті богослужіння і моління. А вірні відчули присутність нового єпископа у кожному місті і селі, у кожній і найменшій сільській церковці. І Божа благодать сходила на людей, які своїм співом прославляли Бога у богослужіннях. Відтак, оновлення духовного життя перейшло з храмів до помешкань. У правилах святий Йосафат приписував, зокрема, священникам, учити нарід всенародних християнських молитов. Це навчання мало відбуватися щонеділі і кожного праздника, одразу ж по святій літургії. Таким чином, від маленького до старшого, весь Божий люд вивчав не тільки катехізмові правди, але й основні християнські молитви, приносячи їх у свої домівки. Іншим вагомим елементом оновлення духовного життя архієпархії було життя у святих тайнах. Активне жертовне служіння святого Ясафата та його твори показують важливість сакраментального життя для Божого люду. Його душпастерський досвід та служіння духовним провідником у вільно та інших місцях допоміг йому у подоланні практичних труднощів на дорозі плекання серед вірних життя у святих тайнах. Наприклад, перешкодою у цьому була обов'язкова плата за святі тайни і різні благословення. Тому у правилах для священників ми знаходимо канон, який усуває цю перешкоду. Священники не можуть вимагати від мирян оплат за хрещення, сповідь, причастя, благословення, похорони та за інші їхні услуги. Усе це він залишив на людську добру волю і спромогу чи не спромогу. Бабіше, більше, він в першу чергу своїм прикладом навчав не брати, а радше давати щось потребуючим, уділяючи їм святі тайни, поширюючи цю ідеальну душпастерську розв'язку на цілу країну і на все духовенство. Отож, цим каноном владика Єсафат заклав основи для плекання сакраментального життя Божого люду. Відтак, звільнене від матеріальних перешкод, життя у святих тайнах поширювалося вільніше та жвавіше – у таких обставинах люди черпали зі святих тайн та благословень, кріпость і силу Божу. У цьому контексті вагомою святою тайною є, зокрема, Євхаристія. Святий Єсофа в категізмі навчав, що ця свята тайна необхідна, щоб наша душа була поєднана з Богом, щоб цією духовною поживою та ліком вона укріплювалася у своїй повсякчасній боротьбі, щоб завдяки дії цієї святої тайни ми не впадали в гріх. Зрештою, щоб ми вдосконалювалися як християни. Справді, сьогодні Другий Ватиканський Собор називає Євхаристію джерелом і завершенням усього християнського життя, тобто таїнством, що чудесним чином виражає і здійснює єдність народу Божого. Поряд зі Святої Тайної Євхаристії закономірно, що святий Асафат наголошує на святій тайні покаяння. Знаючи психологічні труднощі людини, Йосафат запроваджує добрий душпастерський і педагогічний спосіб дійти до людської душі. Йдеться про необхідність ближчого перебування священника. Тому він уводить сповідь по домах тих парафіян, які були далекі від церкви. Своїм особистим прикладом та душпастерською практикою він показав, що сповідь народу не була для нього виключно як канон чи закон але потребою, яка виходила з віри. Тому за свідченням отця Мартина Краснодепського, полоцького єзуїта, він став немов би всеєпархіальним сповідником бідних і простих людей, яким за відбуту сповідь ще й давав милостиню. У його життєписі читаємо. «Сповідати людей було для нього окремим уподобанням. Тому в подорожах, де тільки заїздив, ночував чи відпочивав, вислуховував сповіді принаймні кількох, а деколи цілі доми тих, у кого гостював» навіть корчмарів, яких дуже важко спонукати до сповіді. Іншим вагомим елементом турботи про релігійне піднесення Божого народу була просвіта. У цьому контексті головним засобом всенародної релігійної освіти була проповідь. Йдеться про його власну проповідь та спонукання до неї своїх священників. Змістом для проповіді священників служив катехізм. Полоцький архієпископ приписував своєму духовенству мати щонедільні і святкові проповіді. Для нас сьогодні це є звичним явищем, однак в той час це було рідкісним феноменом. Практично основний наголос у навчанні народу робився на шести правдах віри. Іншим елементом навчання служила свята літургія, яка містить собі догматичний, моральний та духовний зміст. Ба більше, у контексті навчань народу святий Єсафат дозволяє, щоб пояснення євангельських фрагментів і життя святих отців відбувалося тодішньою народною мовою. Також і свій катехізм він уклав в тодішній руській мові, щоб вірні мали доступ до навчання. До кожного соціального класу владика Єсафат застосовував відповідні методи та засоби. До освічених він звертався з особливими проповідями, які містили глибокий аналіз церковних текстів вдаючись також до богословських дискусій, розмов, листів та книг, книг, яких він радо студіював, стежив за їх оновленням та давав читати іншим. У цьому контексті варто відзначити добру пам'ять, якою відзначався святий сященомученик Єсафат, а також його ерудованість. Очевидець його життя, найвищий суддя Полуцької землі Олександр Тишкевич так свідчив під час бетифікаційного процесу. Одного разу я набув якісь старі слов'янські літописи і дав їх слузі Божому а той за два дні прочитав їх від початку до кінця, а третього дня вже з пам'яті цитував їх. І взагалі він купував католицькі книжки та давав їх читати нез'єдиненим єретикам, А тому, що не знав іншої мови, окрім слов'янської і польської, то дуже бажав мати переклади з латинської мови на народну. З цією метою Олександр Тишкевич на прохання владики Єсафата, переклав з латинської на польську мову хроніку Занаре і подарував йому для читання. З цього свідчення ми довідуємося про те, що владика Єсафат визначався широким світоглядом, адже хроніка Зонаре це всесвітня історія від створення світу до 12 століття, авторства візантійського історика та ченця богослова Йоанна Зонаре. У візантійській історичній літературі ця праця займає особливе місце завдяки повноті відомостей і вмілому використанню джерел. З неї черпали пізніші візантійські хроністи і руські літописці У своїх свідченнях Олександр Тишкевич згадує також про такі випадки, коли Святий Осафат за одну ніч перечитував такі книги, щоб бути в курсі справ та могти вчити інших, які вимагаються від пастиря, якому лежать на серці думки, труднощі і проблеми віруючої громади.